0: Hallo ihr lieben Weihnachtsmäuse und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir haben uns von der letzten Folge erholt und sind bereit für die letzte Folge des Jahres für unsere Weihnachtsfolge, denn es ist jetzt quasi schon Ende Dezember und äh, ja, das wird die letzte Folge des Jahres sein und ich begrüße meine liebe Komplizin, die Judith.
1: Hallo Selina.
0: Hallo, hallo. Na,
1: hallo. schon ja, in schon ist Advents, warm. Freitagsstimmung? Advents, Freitag habe ich auch noch nie gehört, aber stimmt,
0: <lacht> ja. Ich habe heute ganz vielen Leuten schon einen schönen vierten Advent gewünscht oder ein schönes, wie habe ich gesagt, ein schönes viertes Adventswochenende, tatsächlich. Ui,
1: okay, mhm. Ähm, mhm. ja, ja. also ich bin auch, so am Wochenende bin ich wirklich in Weihnachtsstimmung und Adventsstimmung, aber unter der Woche wenig.
0: Ja, ich bin ja. ständig auf dem Weihnachtsmarkt. Ich genieße okay. es voll. Und wenn es nur schnell ist, äh, irgendwie ein Glühwein trinken. Ich war Ach, die Woche schön. schon dreimal. Bei
1: mir jetzt nicht <lacht> so. Bitte.
0: Ich war die Woche schon dreimal.
1: Oh, okay. Gut. <lacht> ja, ergibt sich bei mir jetzt nicht so.
0: Kommt vielleicht Aber noch. schön. Hast du ja noch ja, ein paar weil Tage Zeit? Aber nee, wie
1: gesagt, es ist alles eher so aus Wochenende ausgelagert und unter Woche ist. Komm, ich alles, alles normal. Ja, normal <lacht> ist relativ, aber ja. ähm, es ist wenig Besinnlichkeit momentan. Es ist relativ viel los, arbeitstechnisch. Mhm. Und dann ist das immer ein bisschen Kampf, so in diese Weihnachtsstimmung zu kommen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Sachen so weggeschoben, wo ich so dachte, oh, das und das will ich erledigen und Weihnachtsgeschenk und dann äh, will ich noch ein bisschen Sport machen und dies und das. Und das habe ich ausgetauscht gegen, ah, okay, ich treffe mich lieber noch eine Runde und sage Fitnessstudio ab oder was auch immer und trinke lieber noch zum Abschluss einen, einen Glühwein, war letztes Jahr alles nicht möglich und äh, verbringe ein bisschen Zeit mit Freunden, mit denen man vielleicht sonst ja. nicht so viel Zeit verbringt. Ja,
1: schön, nee, das kommt bei mir alles wahrscheinlich sehr geballt nächste Woche. Ja,
0: cool, dann wird es oh, aber wirklich geballt.
1: Ja, ja, aber da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Ist wahrscheinlich dann äh, Freizeitstress oder Weihnachtsstress und schon direkt zu viel, aber ähm, nee, ich freue mich freue mich jetzt drauf.
0: Ja, und ja, wir, wir freuen uns ja auch, weil das wird nochmal eine besondere Folge. Wir haben uns das schon vor Monaten, glaube ich, überlegt, dass wir die letzte Folge des Jahres jemandem ganz, ganz Besonderen widmen wollen, der uns quasi zusammengeführt hat und wir dachten, der hat eine Folge verdient und ja, wir wollen... Du sagst
1: der, es ist ja
0: eine die. Das dürfen es wir ist eine die. Ja, es, ist eine, es ist eine die. Ja, es ist <lacht> eine die. Es ist eine sie. Ja, und äh, bei der wollen wir uns bedanken, weil ohne sie wäre das gar nicht zustande gekommen. Und wir haben jetzt schon... Wann haben wir angefangen? Ich glaube, es war im Mai oder so. Haben wir angefangen mit Folge Nummer eins. Und äh, ja, jetzt haben wir schon Dezember, also wir ziehen es knallhart durch. Und ähm, ja, der Person, die uns das ermöglicht hat, quasi, sage ich jetzt einfach mal, bei der wollen wir uns bedanken und der wird, widmen wir die Folge von Herzen und wünschen ihr ganz, ganz schöne Weihnachten.
1: Ja, oder? ja also ja so kann man sagen eine, was, was eine besondere sagen? Folge für eine besondere Person ohne die wir uns ja auch nicht getroffen hätten mm -mm. und folglich auch der Podcast gar nicht zustande gekommen wäre und die uns auch ja immer äh, unterstützt bei allem was wir tun ja und liebe Durchfall liebe 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 ist auch wirklich da hat sie auch einen großen Anteil dran dass wir da immer noch dranbleiben. also tausend Dank und Tausend Küsse, sie weiß, wer gemeint ist.
0: <lacht> genau. Ja. Und deswegen. Und von der äh, hast du auch das Buch, oder? Sie hat dir das Ja, Buch genau. Die, geschenkt, ja, ja, ja. Aus dem die heute,
1: hm. ja, Die Geschichte heute kommt aus einem Büchlein, das sie mir zum Geburtstag geschenkt hat. Das heißt: Glück ist, was du daraus machst. Das ist eine Sammlung von Weisheitsgeschichten. Und genau, wir haben uns eine. Geschichte aus diesem Büchlein herausgesucht und die würden wir dann gleich besprechen. Dann würde
0: ich sagen, kannst du auch gleich loslegen. Ich bin bereit für die Story.
1: Ja, ja ich bin auch gespannt, wie du die Geschichte findest. Mhm. Sie ist ein bisschen anders, finde ich, als die, da, die vorherigen. Ist das eine Weihnachtsgeschichte? Bitte? Das ist keine Weihnachtsgeschichte, nein.
0: Ach so, ja. ich dachte, ja, es kommt eine klassische Weihnachtsgeschichte. Aber gut, alles klar, ich bin, ich bin gewappnet. Okay, ich hatte dir auf doch geschrieben,
1: dass es keine klassische Weihnachtsgeschichte wird.
0: Oh, da habe ich ordentlich gelesen. Ich dachte, das ist eine
1: klassische Weihnachtsgeschichte. Das ist so, super, da habe ich voll Bock drauf. Die Geschichte heißt Auf der Suche nach dem Glück. Ein junger Mann, der sich immer fleißig und redlich bemüht hatte, es im Leben zu etwas zu bringen, kam zu der Erkenntnis, er habe einfach zu wenig Glück. Und so beschloss er, den lieben Gott aufzusuchen und ihn zu bitten, diesen Zustand zu ändern. Auf seine Erkundigungen hin erfuhr er, dass der liebe Gott in einem großen, dunklen Wald wohnt. Also machte er sich auf den Weg dorthin. Als er an den Rand des Waldes kam, rief ihn ein Wolf an. Wohin des Weges, junger Mann? Ich gehe zu Gott, damit er einen Glückspilz aus mir macht, antwortete der junge Mann. Daraufhin bat ihn der Wolf. Wenn du ihn triffst, frag ihn doch, warum ich immer so schrecklichen Hunger habe. Der junge Mann versprach dies und ging weiter. Ein Stück weiter des Weges traf er ein junges Mädchen. Es saß zu Tode betrübt an einem Fluss. Als der junge Mann an ihr vorbeiging, fragte sie ihn, wohin gehst du, junger Mann? Ich gehe zu Gott, damit er einen Glückspilz aus mir macht, antwortete dieser. Ach, wenn du ihn siehst, frag ihn doch bitte, warum ich immer so traurig bin, bat ihn das Mädchen. Ich werde ihn fragen, versprach der junge Mann und ging weiter. Nachdem er weiter flussaufwärts gegangen war, hörte er einen Baum, der am Wasser stand, rufen. Junger Mann, wohin gehst du? Zu Gott, er soll einen Glückspilz aus mir machen, antwortete der junge Mann. Ach bitte, wenn du ihn siehst, frag ihn doch, warum ich immer so durstig bin, obwohl ich hier am Wasser stehe, bat ihn der Baum. Mach ich, sagte der junge Mann und zog weiter. Und wirklich in der Mitte des Waldes traf er den lieben Gott. Lieber Gott, sagte er, ich bin gekommen, damit du einen Glückspilz aus mir machst. Bisher habe ich das ganze Leben immer nur Pech gehabt. Findest du nicht auch, dass dies ungerecht ist und ich zur Abwechslung mal etwas Glück haben sollte? Der liebe Gott sagte nur, okay. Der junge Mann konnte seine Freude kaum im Zaum halten und wollte sich schon aufmachen, um von nun an ein glückliches Leben zu führen. Da fielen ihm aber noch die Fragen der drei ein, die er auf dem Weg zu Gott getroffen hatte. Er trug sie dem lieben Gott vor und der beantwortete sie. Nun aber hielt ihn nichts mehr her, eilte zurück, um nichts von seinem Leben zu versäumen. In seiner Aufregung lief er glatt an dem Baum vorbei, aber der rief ihn zurück. Was ist mit meiner Frage, junger Mann? Ach ja, rief dieser über die Schulter nach hinten. Gott meinte, du kriegst nicht genug Wasser, weil zwischen deinen Wurzeln und dem Wasser ein großer Schatz vergraben liegt. Aber sei mir nicht böse, denn ich bin jetzt ein Glückspilz und hab's eilig. So rannte er weiter, bis er zu dem Mädchen kam. Das rief ihn an, junger Mann, hast du Gott meine Frage gestellt? Er blieb gar nicht erst stehen, sondern rief ihr im Laufen zu, ja, das habe ich. Gott sagte, der Grund für dein Unglück ist, dass du einsam bist. Er meinte auch, dass ein gutaussehender junger Mann hier vorbeikommen würde. Ihr könntet euch ineinander verlieben und glücklich sein, euer ganzes Leben lang. Aber ich muss jetzt weiter, denn ich habe sofort Glück. Als er schon ein wenig außer Atem an den Waldrand kam, rief ihn der Wolf an. Junger Mann, hast du Gott meine Frage gestellt? Oh ja, das habe ich, rief dieser. Gott sagte, du bist so hungrig, weil du nicht genug zu fressen hast. Wenn aber der Nahe weit genug gekommen ist, um dir das auszurichten, kannst du ihn zum Mittagessen haben. Ende der Geschichte.
0: Also, wie immer ist es ja so, dass man so mehrere Geschichten in der, eine, in der einen Geschichte analysieren oder betrachten kann. Aber für mich ist, glaube ich, so das Wichtigste oder das, was mir auffällt an der, an der Geschichte, der ist so gierig danach, so sein Glück zu finden, dass er gar nicht so bemerkt, was um ihn herum passiert oder dass das Glück ihm eigentlich so vor den Füßen liegt, aber eigentlich seine Augen davor verschlossen sind, weil er sich nur auf den Gedanken so Glück konzentriert.
1: Ja. Du, also
0: eigentlich liegt ja, so, viel, so viel auf dem Weg und das geht einem ja auch selbst so, dass man vielleicht so denkt, warum habe ich kein Glück? Das ist ja eigentlich auch so eine, so eine Einstellungssache. Also Glück ist das, was du draus machst und wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet, dieses Thema Glück, das ist irgendwie sowas, was mich auch oft so ein bisschen nervt, weil das liegt ja erstens auch mal im Auge des Betrachters und jeder will immer glücklich sein und man hat halt im Leben mal Glück, mal Pech und du kannst dir das Glück ja selbst so herbeiführen. Also das, warum habe ich kein Glück, warum habe ich jetzt so viele Termine zum Beispiel. Ja, dann guck mal halt, was wichtige Termine sind und was keine Termine sind, die du dir selbst so auferlegst und geh einfach mal jetzt, weil Weihnachten ist, so ein Glühwein auf dem ähm, Marktplatz trinken oder so, weißt du? Dann hast du so eine Stunde Glück mit einem lieben Menschen. So, es liegt eigentlich alles so vor deinen Füßen oder weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Du musst es dir nur nehmen. Mhm. Und dann dachte ich auch so, als er dann auf dem Weg zu Gott war, da hat er ja auch viele Liebe, sage ich, also ich setze das einfach mal voraus, liebe Lebewesen getroffen und in meinen Augen ist das auch irgendwie Glück. Also er war zwar auf dem Weg zu Gott, weil er das Glück sucht, aber so ein Gespräch mit dem Mädchen, das war ja zum Beispiel auch Glück oder, oder mit dem Wolf oder mit dem Baum. Und das sind ja auch so Glücksmomente. Er hat ja anscheinend ein, ein liebes Herz, sodass er sich Zeit für die, für die Menschen so um ihn herum um sich herum nimmt, die ja dann auch denken, sie haben Probleme. Und das sind vielleicht dann auch, oder kann man auch so als Glücksmomente sehen, ich treffe jemanden Fremden und habe ein schönes Gespräch mit ihm, vielleicht kann ich ihm sogar helfen, also im Endeffekt, ja, er hat ihnen ja auch irgendwie geholfen, er hat deren Fragen mitgenommen, hätte er auch nicht machen müssen und da hätte er auch so schöne Glücksmomente draus machen können, anstatt dem Glück so hinterher zu rennen und das ist ja auch nur, nur das ist so ein bisschen wie, wie heißen die nochmal die, Placebos, Placebos heißen die, ne? Wirkung haben. Genau, Tabellen. dass man ja. ganz oft oder dass irgendwelche Menschen auch so denken, sie haben irgendwelche Beschwerden oder das sagen ja auch manche Leute, wenn man so Globulis diese Kügelchen nimmt, da gibt es ja einen, die sagen, ja, die bringen ja gar nichts, aber wenn du so dran glaubst, dann wirkt das. Das ist so wie, der Typ rennt zu Gott und kriegt dann gesagt, ab jetzt bist du ein Glückspilz, dann denkt er das, dass er ein Glückspilz ist und vielleicht wird er das dadurch auch
1: alleine durch seine Gedanken. Habe ich so viel ja, gesagt? Sag stimmt. du mal, was, was? Ja, nee. Also es stimmt, das? was du am Anfang gesagt hast. Da sind nochmal so viele Facetten angesprochen. Mhm. Äh, ich fange mal vom Anfang an. Es ist, ja, ich kann dir auf jeden Fall komplett zustimmen mit dem, was du sagst. Die Suche, glaube ich, die Suche nach dem Glück. Oder nee, andersrum. Also zu glauben, dass das Glück irgendwo liegt oder dass jemand anderes Externes dafür verantwortlich ist, ist, glaube ich, der Trugschluss von diesem jungen Mann, weil er ja denkt, er hat immer nur Pech. Und er will jetzt aber eine ganz neue Rolle haben, aber er muss dafür eigentlich gar nichts machen, außer irgendwo hinzugehen zu... Gehen, zu mhm. Also für ihn ist es der liebe Gott, aber es könnte ja auch ein Guru sein oder es könnte ja auch mhm. was ganz anderes sein. Der liebe Gott ist natürlich schön, aber letztendlich gibt er diese, diese Verantwortung ja auch ab. Mhm. Und dann trifft er ja auf okay. den Weg so viele liebe Menschen oder einfach Menschen und ich finde, in der Geschichte steckt auch, dass genau wie du sagst, die Ansätze sind gut, er, er nimmt diese Fragen mit und will, sie eigentlich auch, will denen auch helfen, mhm. aber das Glück, was er sich dann verwehrt, ist eigentlich dann am Schluss und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Message von der Geschichte, dass er nur Glück dann findet oder sich glücklich fühlt, wenn man einfach sich um seine Mitmenschen auch kümmert mhm. und nicht nur an sich denkt. Ja. Weil das, Nur das Glück bei sich zu finden und zu denken, das kommt einfach dann zu mir und ich bin glücklich ohne, ohne was selber für zu machen und auch ein bisschen was zu investieren. Mhm. Das heißt ja nicht nur, dass, dass selbst wenn man beschließt, man will glücklich sein, man muss ja trotzdem auch was für machen, mhm. was nicht direkt Glück vielleicht auslöst.
0: Mhm. Ja, es ist ja das auch die, die, die Frage, die, wie, was ist die Definition von Glück? Das sieht ja auch jeder anders. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das wollte ich auch noch sagen, beziehungsweise hatte ich auch während der Geschichte, als du sie vorgelesen hast, im Kopf, man wird glücklicher finde ich, also in Anführungszeichen glücklicher, wenn man anderen Menschen eine Freude bereitet. Also ich meine alleine, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, ich habe das in letzter Zeit auch tatsächlich gar nicht mehr oft gemacht. Das war früher aber so ein bisschen ein Hobby fast von mir. Ich habe früher in der Stadt gearbeitet und war in der Mittagspause immer in der Stadt. Und dann war das so ein Spiel, dass ich durch die Stadt gelaufen bin und habe mir dann immer so willkürlich irgendwelche Leute rausgesucht, beziehungsweise man, man nimmt ja mit fremden Menschen halt einfach manchmal Blickkontakt so auf. Und dann habe ich die Leute einfach immer so angelächelt und du musst, mal, du musst mal drauf achten, wenn du das machst und die Leute lachen zurück, allein das macht einen schon glücklich. Ich meine, der, der andere freut sich, weil er ein Lächeln von einem Fremden geschenkt bekommt und bei dir ist es genau das Gleiche, weißt du? Man kann sich gegenseitig glücklich machen, auch wenn man fremd ist so kleine Gesten oder du hältst jemandem die Tür auf, wenn du in irgendein, in irgendein Geschäft gehst und man lacht sich zu und ja, schönes Wochenende noch irgendwie so ein, so ein kurzer beiläufiger Satz, also das ist Glück, also ich weiß nicht, ob das bei jedem Menschen so ist, aber ich glaube, wenn man es probiert, das steigert auf jeden Fall die gute Laune also ja,
1: gegenseitig so ein bisschen
0: freundlich zueinander
1: sein also das, das, das erlebe ich auch so, wobei ich das Gefühl habe, also gerade mit dem Lächeln, wenn, äh, wenn das so, wie soll ich sagen, klappt, dann ist es ein Gewinn für beide. Aber mhm. es gibt manche, die können damit, sagen wir mal, nicht, nicht umgehen. umgehen oder mhm. interpretieren das viel. Also nehmen wir jetzt mal eine grimmige ältere Frau, die fragt sich vielleicht, warum lächle ich die an. Die ist ganz skeptisch.
0: Mhm.
1: Und bei einem vielleicht jüngeren Mann, der denkt, warum lacht die mich, will die was von mir? Also die Reaktion kenne ich auch, auch wenn man es eigentlich einfach nur ganz unschuldig nett meint. Ja, weil es einfach ein schönes Gefühl ist. wenn das Gefühl aber ist. so äh, erkannt wird, dann ist das ein super schöner Moment, finde ich auch. Ja,
0: weil so ein Lachen, ja. wenn, man jetzt so, wenn man das so im Detail betrachtet, das ist ja auch irgendwas, was so total verloren geht in dem ganzen... Stress und Hektik, was irgendwie so die meisten Menschen gefühlt haben. Ich meine, das ist so total banal. Du läufst über die Straße, fängst irgendeinen Blick auf von einem Fremden. Ja, Leute, die, die jetzt zuhören, probiert das mal aus. Ohne Scheiß, das hört sich saublöd an. Aber nimmt mit irgendjemandem Blickkontakt auf, ohne dass ihr jetzt flirten wollt oder was weiß ich, sondern ja, irgendeinen Blickkontakt, der entsteht aus irgendeinem Grund oder an der Kasse. Man denkt vielleicht das Gleiche, mm, dauert wieder lange und schenkt demjenigen mal ein Lachen, das ist so ein, also ich finde, das ist ein sauschönes Gefühl und kann wirklich so einen Tag retten, versüßen oder irgendwie ein bisschen schlechte Laune wegblasen, das ist so einfach, also das hat für mich auch mit Glück zu tun, ist einfach so.
1: Ja, also, ich ja, also ich finde, das, das schüttet auch schön. Glückshormone aus. Es ist aber, finde ich, tatsächlich so, dass es mit der Maske schwierig geworden ist. Ach, stimmt, das habe ich kurz vergessen. Ja, ja. Also, ich finde, das ist, hat es wirklich super schwierig gemacht. Ich habe mir manchmal überlegt, ich mache das schon automatisch so zu lächeln, aber der andere, weil es jetzt nicht so ein mega Grinsen ist, mhm. kriegt das gar nicht mit unter der Maske, weil man sieht es ja nur an den Augen und dann muss es halt mhm. spannend ein sehr großes Lächeln sein, dass es irgendwie mhm. oder die Augen müssen irgendwie besonders Oder man muss so ganz sein. laut lachen. Ja, also <lacht> das macht man ja auch nicht, aber so dieses nee. subtile so nee. Zulächeln, mhm. das ist mit der Maske eigentlich fast unmöglich aber geworden. Reden wir mal ohne, ohne die Maske. Weißt,
0: es gibt ja schon noch Orte, wo du dann ohne Maske sein kannst. Also, ja, 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 ja. In, Sa in Saarbrücken, in der Innenstadt es ist ja jetzt schon so, dass du die Maske anziehen musst im Moment. Aber das war ja bis vor ein paar Wochen auch noch nicht so. Also, wenn du durch die Bahnhofstraße gelaufen bist, dann musstest du auch keine Maske anziehen. Und dann ist es halt schon leicht. Ne? Also mit Maske, klar, nochmal anderes Thema, aber ohne die Maske, was ja dann auch hoffentlich irgendwann bald nochmal kommen wird. Ja, es ist einfach, ja, anderen eine Freude machen, bringt einem selbst so viel Glücksgefühl. Also bei mir ist es extrem, aber ich denke, dass das bei den meisten Menschen so ist
1: tatsächlich. Ich glaube schon, dass das jedem gut tun würde.
0: Ja, wenn die Menschen dann auch dankbar sind und so sich freuen und dann denkst du, ach krass und ich bin jetzt dafür verantwortlich oder konnte ihm helfen, dass er sich freut und das ist ja auch eine Art von Selbstbestätigung eigentlich. Und das macht dich, glaube ich, glücklich an der Sache.
1: Selbstbestätigung, was meinst du mit Selbstbestätigung?
0: Ja, wenn du jetzt mir ein, ein, ein Kompliment machst und ich freue mich und dann gebe ich dir ja wiederum das Gefühl, oh, du hast was Gutes gemacht, ich fühle mich besser, was dir ja auch ein Gefühl von Bestätigung, sage ich mal, gibt, weißt du, weil du was schön oder was Gutes gemacht hast. Für, den, für jemand ah, anderen okay. auch, weißt du? Ja, das ist so ein ja, Geben und Nehmen. So,
1: ja, okay. Ja, für mich ist das eher so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich finde es so beides mit drin. Also, ich mache, es also ja, kommt auf so die Situation an, wenn du irgendwas machst, natürlich, was mhm. der, die fremde Person vielleicht mitkriegt und dann quittiert mit einem Lächeln, dann ist es so eine Bestätigung oder ja, Zunicken oder es gibt vielleicht eine dritte Person und man denkt so das Gleiche und lächelt dann so drüber. Das gibt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel in der Badeschlange steht oder es mhm. kommt kann mich so ein bisschen auf die Situation an, aber es hat so was Verbindendes einfach. Mm. Ähm, ja, da steckt auch wieder so. Und ich glaube, weil wir soziale Wesen sind, mm. ist das einfach was Schönes.
0: Mm. Ja, ja. ja finde ich auch. Und gerade so in der Weihnachtszeit, um nochmal so ein anderes Thema vielleicht noch, noch kurz an, anzuschneiden äh, bezüglich Glück. Ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, ich bin ja auch jemand, der immer viele Termine hat und also das sind ja Termine, die ich mir selbst mache. Das ist ja nie irgendwas, was an dem Tag oder in der Woche gemacht werden muss. Aber ich fühle mich besser, wenn ich das mache. Also To-Do-Liste, ich will das, das, das und das machen und will das dann auch in der Woche oder an dem Tag umsetzen und bin dann auch irgendwie so ein bisschen genervt, wenn das nicht funktioniert. Ja, aber dann schiebe ich das beiseite, weil in dem Moment erscheint mir was anderes wichtiger, gerade in dieser, in dieser besinnlichen Zeit des Jahres. Und dann entscheide ich mich für mein persönliches Glück. Das ist auch nicht immer leicht. Also, ich meine, wir stecken ja alle da irgendwo drin, wo wir da nicht rauskommen in diesem, in diesem bekannten Hamsterrad. Und ich bin dann auch total
1: glücklich. Und dann lass die To-Do-Liste mal To-Do-Liste sein, was mir auch schwer fällt. Also, die Sache mit der To-Do-Liste ist ja auch eigentlich, dass die nie aufhört. Mhm. Und deshalb finde ich es auch gut, wenn du jetzt so erzählst, dass man dann oder dass du dann einfach irgendwann auch Stopp sagst weil das ist ja eigentlich eine Never-Ending-Story. Man kann ja die To-Do-Liste ewig führen. Mhm. Und hat man das eine abgehakt, das ist ja wie so die Hydra. Ich weiß nicht, ob du diese griechische Sage kennst. Eins hast du erledigt, der eine Kopf ist abgeschlagen und dann gibt, wachsen drei weitere raus. Ah ja,
0: ja, ja. ja.
1: Mhm. <lacht> mhm, genau. Ja, und gerade bei den vier Wochen Adventszeit hat man natürlich ein bisschen mehr den Druck, die schönen sozialen, weihnachtlichen Sachen zu machen, die halt einfach nur in den vier Wochen gehen. Deshalb macht das auch unheimlich viel Sinn, da jetzt zu sagen, ich lasse das jetzt mal liegen, vielleicht kann ich das andere auch nächstes Jahr nochmal machen. Mhm. Ja, und mit dem Weihnachtsmarkt wollte ich sagen, Du hast das ja schon in dieser, und der letzten Folge, glaube ich, gesagt, das ist ja so ein bisschen Glücksgarant bei dir. Stimmt. Aber ich glaube, oh, das, das, so das, glaub, das, das ist ja auch sehr schön. Aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden jetzt so ein Glücksgarant. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass du, sagen wir jetzt mal einfach, da ja investiert hast insofern in dein Glück, dass du ja auf dem Weihnachtsmarkt Freunde triffst, die du wahrscheinlich schon ewig kennst oder deine Clique hast mhm. und das ist natürlich eine Garantie für einen schönen Abend, wenn man weiß, die sind alle jetzt vor Ort, mhm. weil ich glaube, wenn man auf irgendeinen Weihnachtsmarkt ginge, wo nur fremde Leute sind, dann ist es mhm. halt nicht das Gleiche. Also mhm. Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, nicht gleich mhm. Weihnachtsmarkt. Mhm. Aber wenn man so easy Zugriff hat natürlich auf seine Leute, dann ist das natürlich super schön, also ich meine, die Zeit ich, zu nutzen und sich weihnachtlich einzustimmen. Ja, ich will einfach nur sagen, so,
0: dass ich mir in dieser Zeit, weil das ist so das Jahresende und ja, keine Ahnung, das ist ja schon irgendwie, jetzt mal abgesehen von Weihnachten, was Besonderes und da will man noch einmal so ein bisschen Besinnlichkeit oder Glamour oder noch einmal ein paar liebe Menschen sehen und dann nehme ich mir wirklich so die Zeit. Einfach, was ich sonst vielleicht im Jahr nicht immer so mache, aber am Ende des Jahres will ich
1: das machen und ich liebe es
0: einfach. Ja, das ich also ich meine, es ich ohne Grund
1: diese ganzen Weihnachtsfeiern und äh, Treffen, die, die die Zeit einfach auch besonders machen, mhm. besonders feierlich machen. Mhm. Und gleichzeitig, also das ist so dieser Feieranteil, dieser Glamouranteil, dass man ganz viele verschiedene Leute nochmal treffen kann. Und auf der anderen Seite das Besinnliche im Sinne von... Besinnlich heißt ja eigentlich, dass man auch ein bisschen in die Stille geht oder sich mit mm. sich selber beschäftigt und sich selber was Gutes tut. Und dass man davor auch so ein bisschen die Muse entwickelt. Also weiß ich nicht, für die einen ist es Weihnachtskarten schreiben in Ruhe und mm. sich nochmal mit den Leuten verbinden. Oh, das muss ich auch noch machen. Ja, ja sowas oder schön schönen langen Spaziergang... Und mal runterkommen, weil es ist, glaube ich, auch für ganz viele einfach eine mega stressige Zeit. Es mm. ist leider so. Ja. Und ja, es ist natürlich schön, wenn man beides hat. Das, ja. das Sinnliche und ja. das Feierliche. Wenn man es kombiniert kriegt. Das ist, glaube ich, so das Schönste.
0: Mm. Spätestens, ja. wenn dann die Leute auch Ferien oder Urlaub haben und dann ein bisschen runterkommen mm. können. Ja. Und ich würde sagen, das war so eine schöne Weihnachtsfolge. Und damit gehen
1: wir jetzt ins Ende von unserem diesjährigen Podcast. Genau, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge und eigentlich ist es ja keine klassische Weihnachtsgeschichte. Aber trotzdem, finde ich, steckt viel Weihnachtliches drin, insofern, dass es um Menschen geht, die der junge Mann trifft, denen es einfach nicht gut geht, die hungrig sind, die durstig sind, die einsam sind und es ist ja schon so eine Zeit, wo man auch an die denken soll, denen es nicht so gut geht. Und äh, die werden ja auch mhm. stärker ins Bewusstsein gerufen durch Spendenaufrufe, die teilweise auch sehr penetrant sein können. Aber letztendlich denke ich, der <lacht> Gedanke dahinter ist schon schön, dass, und wenn es auch nur einmal im Jahr ist, besser als keinmal, dass man sich um die Menschen nochmal mehr kümmert oder mehr ins Bewusstsein kommt. Und deshalb ist es für mich doch irgendwie eine Weihnachtsgeschichte. Ja, und weil wir viel über Weihnachten geredet haben. <lacht> <lacht> Weihnachten. Oder ich. <lacht> wir machen uns einfach also, die Weihnachtsgeschichte. <lacht> <lacht> Wie ist ich muss, uns gefallen?
0: Ich muss sagen, ich sitze hier auch die ganze Zeit und gucke, ich habe ja schon seit zwei Wochen hier meinen
1: geschmückten Weihnachtsbaum stehen, den gucke ich hier die ganze Zeit an. Also für mich ist es sehr weihnachtlich Mal abgesehen von den exzessiven Weihnachtsmarktbesuchen. Ja,
0: genau. Oh Gott. Ja, also, wir, wir wollen uns auch noch einmal bei allen bedanken, die so fleißig zuhören. Also, wir, wir glauben auch, wir haben so einen Hörerstamm schon mittlerweile. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet uns sehr viel. Also, wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer und über jedes Feedback. Und wir sind immer offen für Anregungen, Kritik, Ideen. Nur her damit. Ihr kennt ja unsere Instagram-Seite, Philosophie Komplizinnen. Und wir wünschen euch sehr schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und wir freuen uns dann auch schon, wenn wir nächstes Jahr weitermachen können.
1: Ja, also von mir auch von Herzen ganz großes Danke an jeden, der eine Podcast-Folge hört und uns folgt. Und wir sind immer noch Feuer und Flamme, da weiterzumachen nächstes Jahr und haben ganz, ganz viele Ideen und freuen uns, wenn ihr uns da weiter begleitet. Ja. Ansonsten also. viel Gesundheit, viel Spaß und... Lass dir Korken knallen! <lacht> Happy New Year! Du bist schon sehr weit, okay. Ja, tschüss! Ja,
0: tschüss.